0: Seus lindos! Nossa, parecia que eu tava num negócio cowboy, né? Mas mas tem tudo a ver. Nossa, olha, sem querer, eu fiz com que tudo tivesse a ver com o rolê de hoje. Por quê? Porque hoje... Não, calma. Eu sou a Thaís, esse eu não sou capaz de opinar. Esse é o nosso podcast sobre séries de TV e cinema. Agora sim, hoje a gente vai falar sobre Era Uma Vez em Hollywood, filme novo do Quentin Tarantino, com Brad Pitt, com Leonardo DiCaprio, Margot Robbie... Quem mais? Alpatino. Ai, ó, só gente sensacional. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse filme, porque tá rolando uma polêmica. Seria o Tarantino uma pessoa extremamente machista nesse filme? Seria esse filme uma ódio às pessoas mais velhas e brancas do cinema? Cara, não sei, hein? Vamos falar sobre isso. Vamos entender um pouco mais sobre o filme e falar sobre a história por trás de uma das personagens que é a Sharon Tate. Vamos entender um pouquinho o que que foi o rolê dela com o Polanski, o Charles Manson e tudo mais. Então bora começar. Cara, eu assim, eu sempre gostei muito do Tarantino, muito mesmo, sempre gostei muito dos filmes dele. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro filme assim que eu vi, que eu vi assim que eu me entendi, sabendo mais ou menos que era cinema, foi o Kill Bill Volume 1. E aí, a partir disso, eu fiquei tipo, caraca, que que é isso, mano? Aí, é, eu lembrei daí que eu já tinha assistido pop fiction, mas sabe quando você... Eu era muito pequena quando lançou a pop fiction. E aí, eu tinha assistido um pouquinho mais velha, mas não tive aquela mesma nossa. Eu fiquei meio tipo, caralho, as pessoas estão se matando, o que tá acontecendo? Nem prestei muita atenção. E depois, quando eu comecei a gostar de cinema mesmo, entender mais sobre... Porque, quando eu era pequena, eu gostava assim, da Xuxa, gostava do filme da pa- das Paquitas, entendeu? O filme da Turma da Mônica, da Estrelinha. Mas, é verdade. Mas, é. E aí eu comecei a ver os filmes mais assim, do Tarantino e tudo mais. E aí, meu, Pop Fiction, Jack Brown, tudo. Que o Bill, que o Bill, volume 1, volume 2. Volume 2, a gente, né? Eu não gosto muito. Gosto muito mais do 1. Volume 2, pra mim, assim, não é tão empolgante, sabe? Mas tudo bem, putz, da hora também, maravilhoso, uma Thurman, né, deusa do universo. E aí, assim, quando começou a rolar o movimento Me Too, né, das mulheres que começaram a denunciar seus agressores, né, da indústria tanto cinematográfica quanto na TV e tudo mais, o Tarantino foi um daqueles que, ele não, não é que ele fez parte desse movimento, assim, mas... A Uma Thurman, ela mostrou um vídeo em que ele tinha sido bem escrotinho assim com ela durante a gravação de de Kill Bill, né? Tanto que o cara que faz o não sei se ele era o coordenador de dublê, alguma coisa assim, falou que ela poderia ter sido decapitada numa, numa cena num carro. Então ela meu, machucou o joelho, machucou as costas. E foi num momento de fúria do Quentin Tarantino que ele falou assim, viu filha, você que vai fazer, eu não vou pagar dublê nenhum pra fazer, estamos sem grana e é isso, você que vai fazer. E aí a uma Thurman realmente poderia ter morrido. E ela, meu, as, vejam depois as entrevistas que ela dá e tudo mais, que ela fala sobre isso. E, e, e assim, aí você começa a assistir que o Bill e começa a ver o Quentin Tarantino com outros olhos. Eu, pelo menos, fui assim, sabe? Mas aí tem aquele rolê, todo aquele rolê do tipo, ah, não, você tem que separar a obra do, do autor. E, tá Beleza, mas assim, desculpa. Pra mim, eu enxergo hoje o Quentin Tarantino com outros olhos, do mesmo jeito que enxergo o Kevin Spacey com outros olhos, do mesmo jeito que tantos outros, assim, que agora não me vem na memória, mas, meu, tantos outros que... Foram escrotos, a gente... Meu, tudo bem. Fui ao cinema, assisti Era Uma Vez em Hollywood, consumi o filme do Tarantino. Provavelmente, se ele lançar alguma outra coisa, consumirei também. Mas é difícil, a gente olha com outros erros. Eu acredito assim, tudo, todos nós somos passíveis de erro, obviamente, mas eu acho que existem erros que, putz, é difícil a gente relevar. né? Então, assim... Teve isso, aconteceu isso, e aí é por causa disso que eu acredito que o filme dele, o Era Uma Venda em Hollywood, anda tendo tanta, tanta polêmica por cima, assim, né, por ser... Tem muita gente que é, como eu falei no começo, acha que o filme é uma ode aos mais velhos, brancos, que fazem filme homens, né, no caso, homens mais velhos e brancos, e que as mulheres não têm muita voz nesse filme tem pouquíssimas falas e que todas são vistas como megeras loucas e tudo mais E, e aí tem bastante crítica com relação a isso bom, vamos falar disso, sobre essa polêmica toda um pouquinho depois primeiro vamos falar sobre o filme em si cara, era uma vez em Hollywood eu, como eu já falei, como eu gosto muito do Tarantino tudo que ele lança, eu nem sei o que é, eu já quero ver então, tipo, eu nem, não vi trailer, juro por Deus, não vi trailer, não vi absolutamente nada sobre esse filme, eu vi que ele existia, eu vi a galera meio que falando, mas eu, quando aparecia alguma coisa, lá, no Twitter, ou aparecia alguma coisa na internet, eu não lia, falei, não, cara, eu não quero saber nada sobre, sobre esse filme, eu quero ir lá assistir e ver qual é que é. Eu sou muito assim com relação a filme, não sei vocês, se vocês forem, avisa, mostra aí pra nós se é verdade ou não. Se é verdade ou não, não, né? Mas se vocês passam por isso ou não. Porque eu, cara, eu sou muito assim. Se é um, principalmente se é um diretor que eu gosto muito, ou se vai ter um ator ou uma atriz que eu gosto muito, ou uma diretora que eu gosto muito. Cara, eu não, eu não vejo nada sobre. Eu quero chegar e assistir e é isso, sabe? E aí eu vou saber sobre o que é o filme. Então, esse do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, eu sabia o básico do básico, que o Leonardo DiCaprio fazia um um ex-ator, não, mas um ator meio mau man, e o Brad Pitt era o dublê, e pá, era só isso que eu sabia, eu não sabia nem que a Margot Robbie tava no filme, pra vocês terem uma ideia, olha como a pessoa não tá sabendo, aí, tudo bem, cheguei, fui fui no cinema, com o meu namorado, beleza, e aí, quando começou o filme, a gente tava assistindo e tal, e aí começou a história, beleza, e aí aparece a personagem da Margot Robbie, Que é a Sharon Tate. E quando aparece a Sharon Tate... E aí logo em seguida... É aquela cena que quem assistiu... Lembrando, gente, que esse podcast é puro spoiler, tá? Todos, praticamente... Praticamente não, todos. Todos os podcasts do Não Sou Capaz de Opinar... A gente fala do começo ao fim sobre o filme, tá? Então se você não quer tomar spoiler... Vamos dar aquela pausa... E vamos assistir o filme. Porque né? é spoiler puro. Mas então... Daí... A... Aquela cena que a Sharon Tate tá com o Roman Polanski e eles param o carro logo do lado do Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio, sabe essa cena? Então aí, quando eu vi isso e eu vi o Leonardo DiCaprio meio tipo super, oh meu Deus, o Roman Polanski e tal, eu pensei, cara, será que algum deles vai fazer alguma coisa com eles e aí eles vão meio que mudar isso de alguma forma? Porque eu já sabia da história da Sharon Tate, né, do Charles Manson e tudo mais, que eu também vou falar um pouquinho mais depois. E aí, eu falei, mano, será que o Brad Pitt vai matar ela? A minha primeira ideia foi que o Brad Pitt ia matar ela, eu não sei por quê. Falei, gente, é ah, o Brad Pitt. O Brad Pitt, não, né? Tipo, o personagem dele. O Cliff. Ele vai matar, vai matar, certeza, vai matar a Sharon Tate, vai ser ele. E aí, bom, o filme foi se desenvolvendo, foi passando e, e né, vi que não era, mas não era esse o caso. E aí, no final, quando acontece tudo aquilo que acontece, né? que a gente sabe que acontece, quem assistiu, quando acontece tudo aquilo, eu fiquei, caralho, mano, e aí eu olhava pro meu namorado e falava, mano, olha isso, olha isso, e ele tava super curtindo o filme, mas ao mesmo tempo, ele ele tava meio, nossa, Thaís, por que que você tá tão empolgada com esse final, entendeu? E eu fiquei, olhei pra ele e falei assim, você não sabe a história da Sharon Tate? Ele falou, não, Falei, hum, então a experiência pra ele tá sendo completamente diferente do que a experiência que eu tô tendo assistindo o filme. Isso foi muito louco, porque daí depois, quando acabou o filme, a gente foi conversar sobre, foi bem louco. Porque assim, eu falei, cara, o que, que você entendeu do filme? Ele, não, curti pra caramba, achei muito da hora, mas assim, é um, né, ok, beleza. E aí, quando eu contei pra ele a história da Sharon Tate Blas, ele falou, cara, como assim, que louco. Então, é... Também é uma das críticas que esse filme recebeu, porque assim, o Tarantino ele não deixa claro em nenhum momento o que é a história da Sharon Tate. Ela simplesmente está ali, né, como uma personagem a mais. E aí, assim, no filme, ela é simplesmente uma pessoa que p- podia estar ali ou não, no começo pelo menos. Né? A gente meio que não entende por que, que ela está ali. Quem conhece a história da Sharon Tate, do Ron Polanski, tudo que aconteceu, entende o porquê dela estar ali. Mas quem não conhece, ficou meio um monte de ponto de interrogação. Então, cara, é, eu acho que assim, saber sobre a história da Sharon Tate, do Charles Manson, acaba sendo meio que necessário para que você assista esse filme, para que você tenha uma experiência completa, assim, na minha opinião. Porque daí, quando, que foi o que eu falei, quando eu contei pro Bruno como é que era, ele ficou, caraca, como assim? Falei, pois é, então. Louco, né? E aí, então, vamos falar um pouco sobre o que foi o Charles Manson e a Sharon Tate e Roman Polanski e tudo mais? Pra quê? Caso você tenha assistido o filme e não sabe da história da Sharon Tate, você agora vai saber e aí você vai assistir o filme com outra perspectiva. Olha que emocionante. É empolgante. Aí, sim. Vou falar, então, um pouco sobre o Charles Manson e a Sharon Tate. Então, Charles Manson era um cara muito do maluco, que, aí eu fui pesquisar, né galera, porque assim, não sabia da história do Charles Manson, sabia o que ele tinha feito, mas quem é você, não sei, pra mim é um maluco, continua sendo pra mim um maluco, mas tudo bem, ele, eu li que assim, ele foi abandonado pela mãe dele, a mãe dele era viciada em drogas e tudo mais, e aí ele foi pra um reformatório pequenininho, e aí ele saiu do reformatório, foi morar com a mãe de novo, a mãe dele falou, ah, ah não quero você aqui não, meu anjo, pode ir embora. E ele voltou para o reformatório, ou seja, já é foda, né? Ele nunca soube quem era o pai, é, tem todo esse processo. Não estou justificando, pelo amor de Jesus Cristo, mas existe isso, né? Existem essas quebras emocionais na vida do cara. E aí ele sempre, a vida inteira, ele achou que ele ia ser um super cantor de sucesso e ele achava que ele ia ser mais famoso que os Beatles, né, beleza e aí, mano, ele fazia shows não, não calma, ele não fazia shows ele foi preso por, por tipo, roubo sabe, uma coisa X, pin ele foi preso, aí sim, na cadeia ele fazia vários shows, tal ele tinha um monte de música que ele mostrava pros, 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 pros que estão preso, como chama? prisioneiro? não, tá preso na prisão é outro nome presos <risos> nossa senhora tá difícil, não, presos, ele começou a fazer shows os presos, e com as músicas dele, pá. bom, aí, ele sai da prisão, e aí ele fica naquelas assim, de fazer uns mini, uns mini roubos, sabe assim, umas coisas de boa, não tão de boa assim, mas, né, virou um pouquinho meliante, aí ele, tipo, teve um filho, tal, novo, é, novo de idade ele, né, no caso Aí, cara, só sei que ele começou a ir atrás de uns produtores musicais, porque ele ia ser mais famoso que os Beatles, fato, na cabeça dele, óbvio. E aí ele foi atrás de uns produtores musicais. Um dos produtores musicais que ele foi atrás, eu ia falar, porque bilíngue, atrás, foi o Terry, não lembro sobre o nome. E aí ele foi atrás desse Terry, e aí ele começou a ficar amigo desse Terry. E aí, na, quando eles começaram a meio que se conhecer melhor e tudo mais, o Terry levou ele para casa dele. Levou o Charles Manson para casa dele. E a casa do Terry ficava na Cielo Drive, número não sei das quantas, lá em Los Angeles. Bom, levou o Terry para casa dele. Só que o que o Charles Manson não sabia era que o Terry estava nessa casa temporariamente. Ele estava meio que numa transição residencial. Ai, que chique. Mas era... E aí, ele levou, tal. Só sei que daí, eles estavam... Não sei o que aconteceu naquele fatídico dia lá, que aconteceu. Mas, ele ficou muito louco. E aí, ameaçou o Terry de morte. Ameaçou de tudo que era jeito. E aí, o Terry falou, sai da minha casa, seu maluco. E aí, o Charles Manson nunca se recuperou disso. Desse negócio muito louco aí, que ele teve com o Terry. E aí... É, bom, aí, beleza. Sai da minha casa, o Charles Manson sai da casa dele, tal, não sei o quê. E aí... Antes disso ainda, ele começou a meio que trazer umas meninas mais novas para perto dele, falando que é, que ele era tipo ele, ele que ia meio, dominar o mundo, porque ele ia, ele ia ser uma pessoa famosa, né? Mais, mais que os Beatles, ele ia ser o cara. E aí ele falava para essas meninas que ia ter tipo uma guerra racial gigantesca no dia X lá. E aí, a partir dessa guerra, as pessoas tinham que estar com ele, porque nessa guerra é que ele ia voltar como líder mundial, né, do mundo mundial. E aí, tinha umas meninas, e aí ele dava LSD para essas meninas, então eram adolescentes, mulheres na sua maioria. E aí, criou uma seita, né, era uma seita, que era o, a família Manson. Né? aí começou a vir uns caras também e tal, e essa história que acontece com o Terry, acontece nesse meio tempo assim, ele já tinha essas meninas ele já tinha a família Manson e aí isso acontece aí, eles vão morar num rancho, que é o que aparece no filme Era Uma Vez em Hollywood aquele rancho que aquelas meninas estão, era verdadeiro eles estiveram realmente nesse rancho que era um set de filmagem abandonado, e eles moravam lá e aí, bom, chegou o fatídico dia, não sei das quantas, que ia ter aquela super guerra racial. E aí, chegou o dia e não aconteceu nada. Não teve. E aí, ficou aquela coisa tipo, hum, não teve, tio, e agora? O né? que, que a gente faz? Aí, o Charles Manson pensou assim, em vez de tipo, que bom, né? não vai ter guerra racial. Não, a pessoa que é louca na cabeça, chegou e falou assim, então, eu preciso fazer alguma coisa para que tenha uma guerra racial, porque qual é que é a do rolê? Né? Só sei que Aí tem essa cena no filme O Charles Manson vai até a casa do Terry Que era onde ele ficou um tempo lá Hospedado Ele vai até a casa do Terry quando ele chega lá Ele descobre que o Terry mudou E essa cena tem no filme O Jay Krasovsky Amigo da Sharon Tate Fala pra ele, ah oh, não, quem mora agora aqui É o Polanski, a Sharon O Terry mudou Beleza, ok Aí ele fica com aquilo na cabeça, o Charles Manson Bom, beleza Aí como não teve esse rolê de guerra racial, ele pensou assim, cara, vou fazer, então ter. Lembrando que essa época tinha um movimento fortíssimo dos Panteras Negras e a polícia tipo, meu, anos 60, né, a polícia é um bagulho, racismo gigantesco nos Estados Unidos, era uma coisa assim de louco, então tem que pensar que é, é, era, era isso que tava rolando naquela época. E aí ele pensou assim, cara, vou ter que fazer alguma coisa. Aí ele pega as meninas, essas meninas que, né, moravam lá com ele, mais um cara, e ele meio que manda eles matarem, então a Sharon Tate com o Roman Polanski e quem tivesse ali na casa que pertencia ao Terry. Por quê? Por que a Sharon Tate? Por que Roman Polanski? Roman Polanski, quem não conhece? Ele é um diretor super bem-sucedido. Hoje em dia não tanto, né? O cara tá meio, na verdade, meio que perdido aí, assim, no mundo. Por quê? Porque ele foi acusado de de abuso de menor há uns anos atrás. Então, ele está proibido de entrar nos Estados Unidos. E... Então, tem isso também na história do Roman Polanski. Mas, na época, nos 60, ele tinha acabado de lançar um filme que chama O Bebê de Rosemary, que foi um Puds. Puds, sucesso. Ele ganhou o Oscar de melhor diretor. Não lembro se foi por esse filme, mas ganhou o Oscar, e aí na época ele namorava Sharon Tate, que era uma atriz que estava despontando, tipo, linda, maravilhosa, tinha sido Miss, bebê, assim, quando ela era bebê, ela tinha sido Miss, linda, e ela estava super em ascensão, então eles eram o casal do momento, Roman Polanski e Sharon Tate, e a Sharon Tate estava grávida de oito meses do Roman Polanski. Bom, daí só sei que... a a família Manson chega lá e mata todo mundo que estava na casa. O Roman Polanski não estava, ele estava na Europa fazendo alguma coisa. E aí só quem estava na casa era Sharon Tate e mais três pessoas, se eu não me engano. E aí a galera mata todo mundo, mas assim, mata, não é só mata, tipo, mata e e esfaqueia, sei lá, 16, 50 vezes, é uma coisa assim absurda, sabe? E aí essa é a história, e aí essa... É, a história, assim, da, da morte da Sharon Tate, do jeito que foi, ela é vista meio que como o final de uma era em Hollywood, sabe? Existe a era Hollywood pré-morte da Sharon Tate e existe a era de Hollywood pós-morte da Sharon Tate. E, e é visto assim, como... Uma, é tipo Os anos 60 tinha aquele rolê de glamour, aquela coisa bonita, aquela coisa assim, que ao mesmo tempo que os anos 60 era um rolê muito louco, com muitas brigas, com realmente muitas brigas raciais, era o ano de glamour de Hollywood. E aí, a família Manson, então, para que ninguém achasse que eram eles que tinham feito aquilo, começaram a escrever pig, que é porco em inglês pela casa, escreveram mais algumas palavras que os panteras negras faziam quando quando tinha alguma alguma briga, alguma alguma, alguma briga, assim, geralmente tinha isso. E os e Pig era como os policiais eram vistos naquela época, né? Eram chamados de Pig, porcos. E aí eles escrevem isso pela casa inteira, tentando colocar a culpa, de alguma forma, nos Panteras Negras. Como se as pessoas dos Pantera Negra tivessem matado a Sharon Tate. E, obviamente, não dá certo. Descobrem que foi ele. O cara foi super preso. Todo mundo foi preso e tal. E só sei que Charles Manson, ele morreu em 2017. Então, assim, ficou preso um bom tempo. E tem também um episódio de Mindhunter. Sabe aquela série que fala sobre crimes que os caras vão lá, os caras da FBI vão lá conversar com os presos, tal. E aí tem um episódio que fala sobre ele que é muito legal. Que por sinal, o ator que faz Mind Hunter é o mesmo ator que faz o Era uma vez em Hollywood que faz o Charles Manson, é o mesmo cara. Então assim essa história, que, que esse é o background da história, Ai, que chique, da, da Sharon Tate, do Roman Polanski e do uh, Charles Manson. Apesar de que O Charles Manson aparece uma vez só no filme do Tarantino. Ele aparece meio que nessa cena que ele vai ver se o Terry estava lá na casa e tal e descobre que ele mudou. É só essa cena que ele aparece. De resto, é sempre o rancho com as meninas dele, com com alguns homens também. E e fala-se sobre a família Manson, mas não fala sobre ele exatamente e não mostra ele. Sabendo disso, então, a gente pode ir para a outra parte do filme. Vamos lá. Bom, o legal desse filme, do Era Uma Vez em Hollywood, é que, pelo título, a gente já entende. Era Uma Vez em Hollywood, ou seja, é meio que uma uma coisa fantasiosa e tudo mais. E aí, o legal que eu acho desse filme é que a gente conhece o cinema dos anos 60, né, tipo, porque a gente não, não vê a super glamourização de Hollywood, a gente consegue até ver um pouco disso na personagem da Sharon Tate, mas que também é muito pouco né, a gente vê mais é, pelo lado do Leonardo DiCaprio, que é o Rick Dalton, e pelo lado do Brad Pitt, que é o Cliff Booth e é o seguinte o Leonardo DiCaprio é um ator que faz western na TV né aquelas coisas de os bang bang da vida pá, e ele Ah, uma coisa que é muito importante da gente saber é que nos anos 60, se você fosse ator de TV, não era bom, sabe? Você não era super bem visto, não era uma coisa, nossa, que legal, não, era ruim, não era bom não. E aí você, pra você ser assim, tido como um ator ou uma atriz de respeito, você tinha que fazer cinema, sabe? E aí é meio que isso que a gente vê, né? O o personagem do Leonardo DiCaprio, o Rick Dalton, ele é um, um ator de TV, e aí ele quer ir pro cinema e tal, só que daí no cinema ele só con- consegue fazer um filme meio italiano, assim, com essa pegada italiana e italiano. E aí ele, putz, tá naquelas e tal, e aí num meio que, bom, beleza, vam- vamos fazer então qualquer coisa para fazer filme. E aí o personagem do Brad Pitt, o Cliff, ele é o dublê do Leonardo DiCaprio, e aí, do, Leonardo DiCaprio não, do personagem do Leonardo DiCaprio, do Rick. O Cliff, a gente vê que, assim, é, junto com o personagem do Rick, ele também tá meio decadente, assim, sabe? Ele não tem muito o que fazer, ele não tem muito para onde correr. Porque o personagem o, do Leonardo DiCaprio, o Rick Dalton, já não faz mais o, o, as séries como ele fazia antes. Ele tá meio assim naquela transição, ele não tá meio que trabalhando muito. Então, consequentemente, o Cliff também não tá trabalhando muito, porque não tem o que fazer, já que ele é dublê do Rick. E aí ele acaba sendo um faz tudo pro Rick. Tipo, ah, preciso conserte minha antena, vai lá. E aí, essa, olha, ai de quem disser que a cena do Brad Pitt arrumando a antena é desnecessária. Porque Brasil, eu precisava daquela cena. E eu sei que você também. Então não vem falar que é desnecessária, não. Necessaríssima. Necessaríssima. Aí, voltando pro filme. Ele, é, então ele, eles, né, é meio que um bromance ali, sabe como se fala? Tipo, é um buddy movie. É um filme dos amigos, sabe? É um filme que mostra a amizade dessas duas pessoas e o quanto eles se gostam e o que, onde cada, onde cada um deles vai pelo outro, sabe? assim? aquela coisa assim bonita e tal. E aí, uma das coisas que eu acho muito da hora é isso, que mostra os bastidores de Hollywood, né? Mostra como foi Mostra os dublês, mostra a parte técnica, tipo, mostra o Leonardo DiCaprio fazendo maquiagem, daí mostra o trailer da maquiagem, daí ele vai, mostra sempre os sets, como são, sabe, mostra o diretor fazendo rolê, mostra aqueles momentos assim que. Cara, tipo, eu já vi várias entrevistas com atores e atrizes que eles falam assim: cara, a pior parte de fazer filme ou série, é você ficar sentada esperando sua vez de atuar é a pior parte, e aí meio que mostra isso, sabe, ele conversando com um ator, um tempão aí ele vai, conversa com a menininha, um tempão, que por sinal pra mim é uma das melhores cenas do filme a cena que ele tem com aquela menininha que aquela menininha, meu Deus do céu maravilhosa, perfeita, rainha e aquela cena é maravilhosa, e aí, bom então assim, é legal que mostra os bastidores, né, mostra a indústria por trás da, da, do que a gente vê assim, na câmera e aí uma das coisas que eu acho legal, que tá acontecendo nos no filmes do Tarantino, é que assim geralmente os filmes do Tarantino é violência pura, né é do começo ao fim, todo mundo se matando se estapeando e sangue na tela e aquela coisa blá, uou, sabe deu pra entender e assim, é tiro para cada lado, é esfaqueamento é corte com espada ninja é, e, oi uma loucura, e aí o que a gente vem vem vendo nos filmes do Tarantino, é que assim ele tá deixando ele tá meio que deixando os personagens se desenvolverem ao longo do filme pra que no final tenha um rolê épico de violência sabe, então assim isso que eu acho legal, que nem, quando eu comecei a assistir Era Uma Vez em Hollywood, tanto que o filme é longo, viu pessoal duas horas e quarenta, se eu não me engano É bastante tempo. Então, quando foi rolando o filme, eu fiquei assim, mas não vai vai ter violência em nenhum momento? Cadê o sangue? Cadê? Tanto que a hora que ele vai no rancho lá com a mina hippie, eu falei, putz, e alguém morre. Tudo bem que ele né, mata o cara lá, beleza. Mas eu achei que ia ser umas coisas mais pá, sabe? E não é. Mas no final, cara, eu juro, tinha horas no final que eu não olhei pra tela. De verdade. Eu, Eu fechei o olho assim, ó. Não consegui, não, de verdade. E olha é que isso é difícil de acontecer, mas não deu. Era, foi, foi muito violento. Mas voltando aos personagens, eu acho o, é, a, a diferente assim, a relação do, do Rick com o Cliff. Porque os dois são pessoas opostas, praticamente, sabe? O Rick, ele é super emotivo, ele bebe loucamente, ele fuma loucamente, ele chora muito, ele tem a emoção ali, a flor da pele, assim, sabe? Já o Cliff, ele é até uma pessoa assim, meio chique, sabe assim? Ele lida com as coisas super de boa, super normal, super leve, entre várias aspas. É, ele, ele parece, às vezes, ele até parece um pouco arrogante. E aí, talvez, ele tenha tido um passado super violento, que a gente não tem certeza de que isso aconteceu ou não. Porque o que falam lá em Hollywood sobre o Cliff, <risos> no filme, obviamente, é que ele tinha matado a esposa dele. Sabe? E aí até aparece uma cena assim no filme, só que nunca fica certo se ele que matou a moça ou não. Então rola, rola isso, assim, das pessoas falarem isso sobre ele no filme. E, e o Cliff, ele é tipo o cara... Ele é o dublê. Ele faz tudo nesse universo. Então, assim... Ele é tido como uma pessoa super respeitada ali no meio dos dublês. E aí, tem a personagem da Margot Robbie, que é a Sharon Tate. Cara, assim... Ela não faz nada. Ai, mas é verdade. Que chato falar isso. Mas, assim... A personagem da Margot Robbie... Ela não faz absolutamente nada. Mas... A gente gosta muito dela. É impressionante, porque assim, ela, ela não, não, quase não tem fala nesse filme. Ela não faz nada, quase. É meio que ela. Várias cenas são praticamente ela dançando ou dormindo. Ou no cinema. A cena no cinema é mais legal, assim, porque ela vai ver um filme dela mesma, né? A Sharon Tate, no caso, vai ver um filme em que ela mesma está, né? E aí ela vai. E aí uma coisa que eu achei legal também do filme é que assim, geralmente quando a gente assiste um filme que tem uma pessoa, que já existe e tal, e a pessoa é uma atriz e já fez parte de algum filme, geralmente a atriz que está no filme agora faz a atriz do filme da TV. Dá pra entender? Tipo assim, ó ela é a Sharon Tate, Margot Robbie é a Sharon Tate, certo? E aí ela vai no cinema assistir um filme da Sharon Tate. Geralmente, nos filmes, quem faria o filme lá na telinha seria a Margot Robbie interpretando a Sharon Tate. Será que deu para entender? Eu acho que deu, vai. E aí, só que nesse filme não. Nesse filme é a Margot Robbie, como Sharon Tate, assistindo ao filme em que está a Sharon Tate. É a Sharon Tate lá, não é a Margot Robbie fazendo a Sharon Tate. Ai, Jesus. Espero que dê pra entender. Mas acho que dá, vai. Tipo assim, entendeu? Pô, ela não é ela ali. É a moça mesmo. De verdade. É verdadeira. Do mundo. Brasil, terra. Brasil não. Mas terra, sabe? É isso. Aí, isso eu achei legal. Isso eu achei legal porque é como, sei lá, ela tivesse... Não sei, eu achei legal. Eu acho mais legal quando é o ator mesmo. E aí não precisa... É o ator real oficial. Bom, mas daí... É... E aí, cara, eu não sei, eu acho que o jeito que ela é filmada, o jeito que ela é é colocada no filme, a gente gosta dela. E, E a gente gosta dela sem esforço nenhum. Porque ela não fala nada, entendeu? e Ela fala muito pouco, mas assim, é X, ela é pin ali. Mas é muito legal, e a gente super se apaixona por essa pessoa. Não é muito louco? Eu acho muito louco. E eu li também que várias pessoas, como eu já falei antes acham esse filme meio machista exatamente por isso. Por quê? Porque as mulheres não falam direito no filme, sabe? Mas aí também tem aquelas personagens que são muito maravilhosas, eu acho, que é a mina hippie lá, que leva ele pro rancho e tal, que pega carona com ele, esqueci o nome dela agora. É tipo Pussycat. Tipo isso, né? Aí ela tá e pega o carona com ele e tal. Ela é muito maravilhosa, aquela atriz. E a, a, o papel dela é muito maravilhoso. Porque a gente vai ficando, tipo... Ah, como ela é fofa. E depois você fica assim... Nossa, que menina louca. E, e, tipo... Demais essa, essa coisa do, do personagem, assim, sabe? E como eu falei, a menininha. A menininha rouba a cena. Essa menina, ela precisa... Ganhar o Oscar daqui uns anos. Pode ser já. Se quiser já indicando, não tem problema nenhum. Porque ela tá maravilhosa nesse filme. Sabe? E aí, mas assim, então tem essas, essas minas que são maravilhosas, e aí querendo ou não, as pessoas que criticaram esse aspecto do filme, né, das mulheres, as outras mulheres são megeras, é tudo gente maluca, louca, que não serve pra nada no mundo, sabe assim, aquele tipo de pessoa que não serve pra nada no mundo, tem a, a personagem da Dakota Fanning, que mano, putz, que menina irritante. A, a personagem da Lena Dunham lá, de Girls. Putz, menina chata do caramba, sabe? Chata, chata, real. E as meninas que, que vão e fazem parte da família Manson, que vão matar Sharon Tate e tal. Também, tipo, umas meninas que, putz. Ah, ok. Então todo mundo é meio chato, assim, sabe? As mulheres. E aí eu, eu concordo, assim, que... Não, eu não sei se eu poderia ver como um filme machista nesse sentido, mas eu acho que... É, é, com relação a esses personagens, é muito chato, realmente. Porque você fica meio que com raiva das meninas e, e você gosta dos caras, sabe assim? Você fica com raiva dessas meninas e você gosta do personagem do Brad Pitt, você gosta do personagem do Leonardo DiCaprio, que são homens brancos velho sabe? No filme, no filme. Então você fica, tipo... Putz, tá, mas aí consequentemente, consequentemente não, não é essa palavra, <risos> além disso, tem a menininha, tem a Hip, tem a própria Margot Robbie, que como eu falei, não fala nada, mas que é legal, então assim, é difícil, é, é um tipo de discussão que é super válida, super válida, mas que é difícil assim de falar, é um filme machista, não é, é, não sei, me fala, o que, que você acha, você acha que é um filme machista, era uma vez em Hollywood, me, me conta assim, porque eu realmente eu consigo concordar em partes, obviamente, como eu já acabei de falar para vocês. Mas ao mesmo tempo, eu acho que faz muito sentido a Sharon Tate, por exemplo, não ter muitas falas no filme, sabe? Porque a gente não sabe quem ela era na vida real mesmo assim. A gente sabe o que aconteceu com ela, mas a gente não sabe muito quem ela era, porque não deu tempo da gente conhecer a Sharon Tate, né? Então, assim, O que eu acho legal no filme é isso. O Tarantino mostra uma Sharon Tate que faz a gente se apaixonar por ela com muito pouco. E sabe? Isso eu acho muito legal de ele ter colocado isso no filme e ter feito isso. Então, cara, tipo... Mas aí também tem a questão do final. né, Que muita gente fala sobre o final. Porque daí, putz, os caras foram os heróis. E aí, de novo, o homem branco sendo o herói e tal. É... foda, digamos assim porque, cara, a gente sabe a história inteira, a gente sabe como que foi tudo então quando a gente assiste desse jeito aqueles caras sendo super heróis assim eu acho que faz sentido no contexto do filme sabe, no contexto do filme faz super sentido porque o Cliff, ele é visto como uma pessoa super íntegra, apesar da gente não saber se ele matou a própria esposa, o que é bizarro mas ele se mostra uma pessoa íntegra e aí no filme, no final acontece tudo e ele faz tudo que ele faz e tal eu acho que tem cenas assim que não sei eu fiquei um pouco meio tipo que nem a hora que ele mata a mina lá e aí ele bota a comida do cachorro na cabeça dela tipo, não precisa, sabe mas ao mesmo tempo é o Tarantino então ele, putz vai acontecer isso, sabe são coisas que vão acontecer A partir do momento que a gente sabe que é o Tarantino. O Tarantino, ele rola, né? Ele rola, é ótimo. Ele gosta de umas polêmicas, assim, né? Ele gosta de fazer filmes que mostrem uma realidade diferente, assim, né? Tanto que tem o Bastardos Inglórios, que, mano, o cara mata o Hitler. Então, tipo, putz, da hora, sabe? Porra, que da hora. E aí, nesse filme... É, não acontece o que acontece na vida real com a Sharon Tate. Ele mostra tipo uma realidade diferente ali na, na ficção dele. Isso eu acho muito legal com relação aos filmes dele. Tanto que é, o Tarantino ele é um super cinéfilo. né? Ele tipo ama filme, ele ele entende do assunto pra caramba, assim. Então eu acho que talvez o que ele quisesse é que fazer um filme que que deixasse Como se os anos 60 continuassem do jeito que era antes, sabe? Aquela coisa, pelo menos no cinema, né? Obviamente. Estamos falando de cinema aqui. Então, o o cinema dos anos 60 continuasse do jeito que ele era. E não assim, do jeito que aí passou a ser com a morte da Sharon Tate. Como eu falei, foi o fim de uma era. O fim dessa era da glamourização. O fim dessa era do, do cinema. Aquela coisa assim, maravilhosa. Que era super linda e tal. E não, né, a partir do momento que aconteceu esse crime bárbaro e bizarro, as coisas foram mudando ali em Hollywood de uma maneira muito rápida. Então, talvez o Tarantino seja aquela coisa assim, ah, eu gostaria que tivesse acontecido, então, desse jeito para que talvez Hollywood fosse, né, continuasse a ser aquela coisa bonita e tudo mais. E aí, Mano, tem também a discussão do Bruce Lee, porque o Bruce Lee é mostrado não Era Uma Vez em Hollywood como uma pessoa tipo louca, um cara arrogante, maluco, muito pãs assim da cabeça, sabe? E aí rolou uma super polêmica, porque a própria filha do Bruce Lee escreveu um um negócio para um... não lembro se foi no jornal, uma revista, eu não sei, falando que ela achava um absurdo o jeito que o pai dela estava sendo mostrado ali, que ele jamais faria o que ele fez, falaria o que ele falou, no caso, né? Que ele não era aquele tipo de pessoa, ele não era daquele jeito. E aí o Tarantino rebateu as acusações da filha do Bruce Lee, falando que ele tinha lido uma biografia do Bruce Lee escrita pela própria esposa, e ele tirou frases daquela autobiografia não, mas daquela biografia e colocou no filme na boca do Bruce Lee. Então, assim, quando falaram pra ele que a filha dele, tinha, do Bruce Lee, tinha falado, ele falou, ah, ah, ah. ele falou isso sim, ele fez isso sim, ele era assim sim. Então, ficou aquela coisa, meio que, tá, né, e agora? E aí, cara, tem muita gente assim, tem muita gente que reprova, o jeito que é falado, o jeito que é mostrado o Bruce Lee, eu não tenho essa conexão, tem muita gente que tem uma super conexão com o Bruce Lee, com os filmes do Bruce Lee e tudo mais, eu não tenho isso então assim, o jeito que o Bruce Lee é mostrado ali pra mim é tipo, ok beleza, sabe assim mas eu entendo que também os fãs do cara e a família e tudo mais um se sentido mal com o jeito que é mostrado ali, porque é super caricato e tal e aí, eu, lendo sobre o assunto, eu vi um jornalista falando, cara, será que ele não quis mostrar o jeito que o Bruce Lee era visto naquela época? Porque o Bruce Lee, a própria filha dele fala, o Bruce Lee, ele, ele, sendo um asiático, num mundo de brancos, que era Hollywood na época, ele meio que tinha que se adequar ali, né? É, então, é, é, tanto que a filha dele fala, ah, ele teve que fazer muito menos do que ele sabia para que ele pudesse se adequar ali. Então, assim, é, esse próprio jornalista, ele fala, será que o Tarantino não quis mostrar um jeito do, do Bruce Lee, o jeito que ele era visto e tal? Mas daí a gente vê o que o Tarantino falou que tipo, não, ele era assim, sim, arrogantinho. E aí a gente acha, daí eu fico meio tipo, hum, não sei. né Então, assim, eu acho que o jeito que a gente tem que ver é como... É uma ficção ali, né? E, e tudo mais. E aí, ah, e também perguntaram assim, nossa, você acha que daí um dublê ia conseguir bater no Bruce Lee daquele jeito e tudo mais? Falaram com o Tarantino. Ele falou, cara, é uma ficção. É um filme de ficção. No meu filme, o dublê, o Cliff, sim, conseguiria bater no Bruce Lee daquele jeito e quem sabe ganhar uma briga com o Bruce Lee. Sim. Entendeu? Então, acho que é o jeito que a gente tem que assistir a esse filme como uma obra de ficção. Né? Então, essa parte. Como eu falei, não conheço Bruce Lee direito, assim, não sou super fã dele, então, tipo, não sei. Então, assista como uma ficção. Agora, se você gosta de Bruce Lee, se você foi de Bruce Lee, aí já é um outro rolê, que daí, tipo, tire suas próprias conclusões, sabe? Sim? Não sei. Bom, agora entramos na parte da. Grande polêmica do filme, que como eu falei, é sobre as mulheres e sobre não ter negros no filme e tudo mais. Cara, eu acho assim, a gente pode ver esse filme de duas formas, o Era Uma Vez em Hollywood. A gente pode entender o filme de duas formas, na minha cabeça, tá? Eu acho assim, no tempo que a gente vive hoje, 2020, o filme né, foi lançado em 2019. No tempo que a gente vive hoje, você não ter uma representatividade dentro de um filme do Tarantino, que é uma, uma pessoa que é super bem... Super, super conceituado, super visto. meu Todo mundo vai ver o filme do cara, sabe? Tipo, basicamente, todo mundo, a grande maioria das pessoas vai assistir o filme do cara. Então, assim, eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, você não ter esse tipo de representatividade é uma falha. Né? Eu acho, sim, que ele ter ali personagens femininos que são extremamente descartáveis, eu acho uma falha. Tirando, como eu disse, né, alguns poucos, eu, o personagem de Sharon Tate, eu não acho tão ruim assim como muita gente diz. Eu acho uma grande falha. Então, não ter personagens é, importantes, personagens negros, não ter importantes personagens femininos, né, que estão que, que ali com super propósito mesmo. Eu acho uma grandíssima falha. Vendo por outro lado, pelo lado de que o Tarantino quis mostrar o cinema dos anos 60. Então, o filme é inteiro nos anos 60. Não existe um, ah, vem um pouquinho para os 70, para os 80 e volta para os 60. Não, ele é inteiro nos anos 60. Nos anos 60, era difícil a gente ter personagens negros fazendo cinema naquela época. Infelizmente, grande infelizmente. E também personagens mulheres estavam começando a despontar ali nos anos 60, para fazer filmes e serem vistos não só como meros objetos sexuais ali nos filmes. Pensando por esse lado, faz sentido a gente assistir a um filme que é passado nos anos 60, com poucos personagens negros e femininos. Mas eu não sei, eu acho assim, cara, o filme é em 2019, eu acho que, já que trata-se de uma ficção e trata-se de uma coisa muito louca, muito fora da realidade, <risos> além de ter um pouco de realidade, né, com, com, com a Sheryl com o Charles Manson e tudo mais, eu acho que cabia sim uma representatividade maior das mulheres e uma representatividade melhor dos negros. É, essa é a minha opinião, Tá? Continuo gostando do Tarantino, continuo, obviamente, gostando muito do Brad Pitt, do Leonardo DiCaprio e da Margot Robbie. Mas eu acho que peca nisso. Outra coisa que eu acho que é, é muito louco com relação a esse filme, mas daí que não tem nada a ver com o Tarantino, ou que, na verdade, tem um pouco a ver, mais ou menos, porque o filme é dele. Cara, tá rolando uma polêmica muito forte também, é porque teve as indicações pro BAFTA, que seria tipo o Oscar britânico, que vai acontecer agora, esse ano. E aí a gente tem a Margot Robbie indicada é, com duas indicações para melhor atriz coadjuvante e, e, e cara assim na mesma né pra, na mesma indicação assim na mesma no mesmo rolê tipo melhor atriz coadjuvante ela tá lá duas vezes ela tá lá por é, o escândalo que vai ser o nosso próximo podcast que eu vou falar sobre esse filme e cara ok nossa beleza Maravilhoso. Gosto muito dela no escândalo. Realmente ela tá muito boa. E aí ela também tá indicada por Era Uma Vez em Hollywood. E cara, não. Gente, não. E aí se você acha que é ok uma pessoa tá ali naquela lista duas vezes e beleza, se ela fosse assim um, um personagem super deuso do universo concordo 100%. Mas cara, o personagem da Margot Robin Era Uma Vez em Hollywood é ok-zaço sabe, até porque como eu falei pra vocês, ela não faz simplesmente nada, né, ela dança, ela anda, ela vai no cinema, ela, sei lá, conversa três palavras com as pessoas, não, 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 sabe, parou, parou, cara, como assim, como que me coloca essa pessoa indicar a Margot Robbie maravilhosa deusa, mas essa personagem indicada, sabe, não dá, não dá, não dá, Sendo que a gente tem, por exemplo, Jennifer Lopes fazendo Hustlers, que também vamos falar desse filme depois. Cara, que ela tá maravilhosa nesse filme. Então, tipo, putz, é é difícil de aceitar, sabe? Eu acredito assim, eu acredito não, mas assim é difícil de aceitar o fato de que não tem nenhuma personagem como atriz coadivante negra e não tem nenhuma de qualquer outra etnia. Sabe, tem também a aquafina, que, cara, como assim também não foi indicado, sabe? São coisas que a gente fica um pouco, putz, tava indo tão bem, sabe assim, e aí rola isso. Mas tudo bem, a gente ainda vai falar sobre essas polêmicas também num outro podcast. Esse foi o podcast sobre Era Uma Vez em Hollywood. Cara, é isso, gostei, gostei bastante, tem muita coisa, né, que... que tá aí nas polêmicas e tudo mais, mas é um filme super legal, é super legal, é sim, é é cansativo, é um pouco, eu acho que tem umas cenas assim que, ah, não precisa tanto o Brad Pitt dentro do carro, sabe, apesar de ser o Brad Pitt lindo, maravilhoso, não precisa tanto daquelas cenas assim, mas ok, então assim, é longo, mas eu pelo menos não achei muito cansativo, cansativinho, mas não tanto, Então é isso, assistam. Era Uma Vez em Hollywood, a gente volta com o nosso podcast, vamos falar do Escândalo, o filme Bombshell. E é isso, gente. Beijo, até mais.